0: Pornografía Infantil, Redes Sociales y Parlamento Europeo. Este es el cóctel que nos va a estallar en la sección internacional porque José Papi nos trae una noticia tremenda. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes. Encantado de estar otra vez con vosotros. Pues sí, la verdad es que ese cóctel que has dicho, que parece el cóctel imposible, pues no. Ha pasado y sobre todo con un actor que suele estar espiándonos el día entero que ha dicho que espiarnos a nosotros para vendernos cosas y para saber a lo que nos dedicamos está muy bien, pero espiar a aquellos que les gusta ver a criaturas y a chavalitos desnudos, eso ya no se puede espiar porque están atacando ese derecho fundamental que es la privacidad. Pero bueno, ahora lo trataremos sin extenso.
0: Yo, de verdad, cada día que pasa... Flipo más, y perdonad por este lenguaje tan coloquial, pero es que flipo más con lo que están haciendo los gobernantes y los que mandan en nuestro mundo. En fin, José, en breves instantes estamos contigo para tratar todas las cuestiones internacionales. Nosotros ahora comenzamos, como siempre, con Economía y con Roberto Centeno. Abrimos página económica, ya saben ustedes que la situación en España pues es dramática, tenemos unos números rojos que dan miedo, la situación empeora, pero no se preocupen, porque el presidente Pedro Sánchez ya ha cambiado sus ministros. Roberto Centeno, buenas tardes. Parece que con estos nuevos ministros vamos a tener la panacea que todo se va a solucionar, que vamos a Narnia, que seremos los más felices del planeta menos Mike Sánchez ha cambiado a sus ministros y con este nuevo gobierno yo creo que ya vamos la crisis económica la pasamos con nota
2: Bueno, mira, para hacer un resumen y que la gente sepa eh, la chusma increíble que va a gobernar este desgraciado país ¿eh? Eh, me vas a permitir hacer un eh, vamos, un resumen un, una reseña eh, telegráfica de los que salen de los que entran y de los que se quedan eh, mm, empiezo si te parece haciendo la reseña de los que se van ¿Mm? eh, la primera es la vicepresidenta del gobierno de España porque ha sido la vicepresidenta primera una auténtica vergüenza eh, nacional no hay ni un solo país no solamente del mundo democrático sino del mundo no democrático también porque es que en china en rusia en la propia venezuela es que no eh, esta señora eh, es que nos ha avergonzado a todos primero calvo el resumen de la señora calvo es sumum de la ignorancia ¿eh? Malísima gente, porque es más mala que un pincho. ¿eh? Y sectaria hasta la náusea. ¿eh? Este sería el resumen de lo que ha sido ¿eh? la vicepresidenta de España que nos ha avergonzado ante propios y extraños. El siguiente de los salientes es Ábalos. Un personaje tortuoso, amante de la nocturnidad y de la levosía, y cómplice de las dictaduras narcoterroristas. Este ha sido el señor Ábalos. ¿Eh? Evidentemente, este señor, en cualquier otro país, eh, no es que no hubiera eh, eh, estado ni de botones, es que en cualquier otro país habría sido procesado por sus tropelías. ¿Mm? González Laya, la ínclita ministra de Asuntos Exteriores. También sumum de la, de la incompetencia y de la ignorancia internacional. ¿Mm? Eh, no conoce el mundo en que vive ¿Mm? y ha sido sin duda la peor ministra de exteriores ¿eh? de una, un, un ministerio que ha sido solo ocupado por lo peor de cada casa. Tanto en el PP como en el PSOE, los distintos ministros de Exteriores, desde Paco Fernández Ordóñez en adelante, han sido lo peor de cada casa. Bueno, pues la tal laya es el, la que ha batido hasta ahora el récord de incompetencia y de ignorancia. Siguiente la CELA. La señora CELA ha consumado ...el desplome educativo... ...que sufre España... ...miren ustedes... ...en la época de Franco... ...España tenía la educación pública... ...que era la cuarta mejor... ...de Europa... ¿Eh? ...hoy estamos en la cuarenta... ...en el número 40 ...ya no mejor de Europa... Eh, el, ...el tal Cerdá... ¿eh? ...el indultador... ...el ministro de justicia... ...bueno decir ministro de justicia es eh, realmente eh, a, 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 para entendernos ¿eh? porque este de justicia no entiende nada ¿sí? es el indultador de los golpistas ¿sí? y el favorecedor de los terroristas eh, Rodríguez Uribes ¿sí? un, <risa> un una, re, realmente una una eh, vamos a ver si encuentro la palabra, un analfabeto con patas, porque siendo ministro de Cultura, nunca se ha visto acumulada en España tanta incultura como durante su mandato. ¿Eh? Sigue otro de los señores, el señor Duque, el astronauta, ¿eh? que no sabía ni siquiera colocarse una mascarilla y que se ha pasado los dos años de gobierno en la luna. ¿Eh? Y finalmente, Iván Redondo, el frustrado Rasputín de vía estrecha, un fracasado aprendiz de conspirador, y dirán ustedes, ¿y por qué lo ha echado eh... El, el, el psicópata tirano traidor a España de la Moncloa ¿eh? ¿por qué lo ha echado? bueno, a pesar de que había dicho que estaría dispuesto a tirarse con él por un barranco pues señoras y señores lo ha echado porque no ha dado una y, y no es que no haya dado una es que eh, las dos últimas meteduras de pata han sido horribles este miserable eh, eh es el responsable, el facedor de la anti-España, ¿eh? no nos olvidemos de ello, traidor a España y a los españoles. Eh, le dijo al psicópata que él le iba a conseguir eh, Murcia y Madrid. Y fue tan tonto que empezó por Murcia, donde le salió muy mal la jugada, ¿eh? y sobre todo alertó a. Eh, no es que la tuviera que alertar. Digamos que le dio el empujón que necesitaba mmm, Isabel Díaz Ayuso, que desde hacía un año llevaba pidiéndole al, al, eh, al corazón de Albondiguilla, cobarde y traidor, a sus votantes de casado, ¿eh? porque mira que es cobarde este miserable, ¿eh? Eh, le llevaba alertando de que iban a traicionarle los de Ciudadanos. Eh, pasamos, si os parece, eh, a los que llegan. Los que llegan, que, bueno, eh, los otros eran la eh, vamos, parecían sacaos de una escombrera en su mayor parte. Bueno, esto es todavía más. ¿eh? Empiezo por. ...un tal José Manuel Álvarez... ...que ustedes no sabrán ni quién es... ...bueno, este es un diplomático de cuarta regional... ...que a todo lo más que llegó en su vida... ...y ya tiene una vida profesional dilatada... ...fue a ser cónsul... ...en una... Eh, ...ciudad sudamericana... ¿eh? ...que ser cónsul... ...es lo menos lo menos a lo que se puede llegar... ¿sí? ...y que fue convertido... ...en embajador de Francia hace unos meses... ...por su amigo Pedro... ¿sí? y que le han designado para capitular ante Marruecos. Es decir, este canalla de José Manuel Álvarez, diplomático de Cuarta Regional, tiene como encargo principal el rendir España ante Marruecos. ¿Eh? Luego hay un trío, ¿eh? el trío de la vecina tres alcaldesas de pueblo, ¿eh? ...todas ellas analfabetas funcionales. ¿Mm? Las tres alcaldesas de pueblo... ...pero es que el PSOE no tiene gente de más fuste... ...para tener que nombrar ministras... ...a tres analfabetas alcaldesas de pueblo. Primero Isabel Rodríguez... ...ministra de política territorial... ...alcaldesa de pueblo y analfabeta funcional. ¿Eh? Ninguna de las tres ha trabajado nunca... ¿eh? ...sepanlo ustedes... ...ninguna de estas tres alcaldesas de pueblo... ...ha trabajado nunca... ¿Mm? Eh, ...una tal Morán... ...que es ministra de ciencia y tecnología... ...manda narices... ...de ciencia y tecnología... ...una analfabeta funcional... ...que no ha trabajado nunca... ...es, si no fuera porque es dramático... ...sería para partirse de risa... ¿Mm? ...y luego una tal Raquel Sánchez... ...nada más y nada menos que ministra de transportes, es decir, el ministro de fomento, que tenía que ser el puesto, digamos, de más, de más... O sea, son ministerios importantes. Una analfabeta que no ha trabajado nunca va a dirigir las obras públicas en España. Manda narices, manda narices. Y luego, casi peor todavía, una tal Pilar Yo, que está dispuesta a cualquier cosa contar de rendir el Estado de Derecho, como demostró en una vergonzosa toma de posesión que ahora se ha hecho viral, ¿eh? porque ella era antes la presidenta del Senado, y le toma juramento a, o promesa a los eh, separatistas catalanes. ¿eh? Bueno, el tema es vergonzoso. Los, sobre todo una tiparraca catalana que le contesta en catalán y le habla de los presos políticos de la República Catalana y no sé qué. Después que la otra le contesta en catalán y le contesta hablando de los presos, y dice «Bueno, como ya ha prometido lealtad a la Constitución, que no la había prometido ¿eh? ni nada parecido, ¿eh? es usted senadora de pleno derecho y con todas las atribuciones». Luego, IZ, encargado de parques y jardines y siempre traidor a España y los españoles. Afortunadamente, se encarga de parques y jardines, así que poco daño va a poder hacer. Luego tenemos a Félix Bolaños, que es el aspirante a ser Iván Redondo, es decir, el nuevo Rasputín de vía estrecha. Pero fíjense ustedes... Eh, eh, ahora voy a hablar de los que quedan que es lo peor todavía porque la única pregunta importante es cuánto van a tardar esta chusma eh, en hacer quebrar a España y sobre todo cuánto van a tardar en robar a las familias españolas a la clase media y a la clase trabajadora porque los ricos han sacado ya su dinero de España y, por lo tanto, no les podrán robar, eh, pero sí a la clase media y a la clase trabajadora, que les van a robar el poco dinero y los bienes que les quedan eh, con la nueva ley de seguridad nacional. Por lo tanto, estas son las dos preguntas importantes que tenemos que hacernos. Eh. ¿Cuánto van a tardar en quebrar España y cuánto van a tardar en robarnos el poco dinero que nos queda y los pocos bienes que nos quedan con la ley de seguridad nacional que es una ley de terror ¿Mm? y aquí viene eh, el resto de el resto de la chusma terminaré con los más importantes pero les voy a decir les voy a decir les voy a decir la lista de los de podemos que se quedan ¿Mm? Miren ustedes, el primero, Alberto, con 40 años. Trabajó un año, se hizo liberado sindical y no volvió a trabajar. Este canalla, aparte de lo que dijo el otro día de la carne, ¿eh? este defendía y defiende que el tipo de consumo al que quiere llevar él a España, porque es ministro de consumo, por si no lo saben ustedes, es al de Cuba. Para él, el modelo de consumo a seguir es el modelo de Cuba. Es decir, el hambre, la miseria, la represión y el terror. Más gente. Irene Montero, 33 años. Trabajó un año de cajera en Saturn. Una auténtica analfabeta. Yone Bolarra. Trabajó un año como técnico social y luego no le ha dado un palo al agua. Y luego la mayor parte de ellos, Ángela Rodríguez, Eduardo Maura, Ana Belén Terrón, Javier Sánchez, N Nigo Alba, Noelia Vera... Todos diputados de Podemos no han trabajado nunca, señoras y señores, no han trabajado nunca. Pero ¿cómo pueden elegir a esta chusma de la que decía Antonio García Trevijano, el más grande pensador político europeo de todo el siglo XX, que eran la hez de la hez de la izquierda mundial? La es de la hez de la izquierda mundial. Analfabetos, mala gente, chusma entre la chusma, ¿eh? Y ahí los tienen a cinco de ellos de ministros. Bien, y ahora lo más grave de todo. Y voy a centrarlo en una sola persona, que es la gran ganadora, de alguna manera, de este cambio de gobierno, porque es vicepresidenta eh, primera. ¿Mm? Me estoy refiriendo a la vicepresidenta de Economía. Bien, esta señora a la que ha nombrado vicepresidenta de Economía, ¿eh? según la OCDE, es la persona, ¿eh? la persona que ha desarrollado una política económica más desastrosa de los 44 países que monitoriza la OCDE. Es decir, esta señora que va a sacar a España de la crisis, según la OCDE, hace unos pocos semanas, era la persona que había desarrollado la peor gestión económica de los 44 países que monitoriza la OCDE. La OCDE, como saben ustedes, tiene 37 países, pero monitoriza 44, porque hay algunos, como China o Rusia, que no son de la OCDE, pero, sin embargo, la siguen. Bueno, pues la peor la más incompetente, la más zoquete o zoqueta. Esta es la vicepresidenta económica destinada a sacarnos de la crisis. El año pasado, el año pasado, ¿sí? esta persona ¿sí? nos eh, empobreció a las familias españolas cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Es decir, cuatro veces más que la media europea y es la vicepresidenta económica. El año pasado endeudó a España y a los españoles ¿m? en 300.000 millones de euros, 160.000 millones de euros el gobierno y 140.000 millones la banca para no quebrar. ¿Se dan ustedes cuenta la barbarie, la barbaridad que son? 300.000 millones de euros y sabe con los fondos europeos, saben ustedes cuántos fondos europeos va a contar este año para sacarnos de la crisis y atar los perros con longaniza, 9.000 millones el año pasado se fundió ella y los bancos se fundieron 300.000 millones del Banco Central Europeo ¿Eh? y ahora con 9.000 millones nos va a sacar de la crisis la persona, no tengo que decirlo, que somos el país que más se endeudó el año pasado y nos seguimos endeudando, porque hasta mayo de este año nos se ha endeudado ya en 50.000 millones de euros. ¿Mm? Y para pagar las pensiones nos va a endeudar en 22.000 millones, que probablemente serán 25.000, porque 22.000 es la cifra oficial. ¿Mm? Verdaderamente inaudito. Y luego, ¿eh? para terminar, ¿eh? Eh, dos cosas. El paro. El paro es del 23% en España, contando la gente que no está trabajando. ¿eh? La gente que no está trabajando. Eh, donde están los ERTES que no los cuentan, donde hay mmm, cientos de miles de autónomos ¿eh? que están cobrando una cosa que es algo así, como, no recuerdo el nombre eh, técnico, pero es algo así como, digamos, eh, un, un dinero que se les da durante un tiempo a los que han tenido que cerrar por cese de negocio. ¿eh? por cese de negocio ¿Mm? y luego el paro juvenil pero queridos jóvenes 48% de paro juvenil no es que sea el mayor paro juvenil del mundo desarrollado no, no, no 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 ¿Eh? de los 44 países que monitoriza la OCDE, que es tres veces más es que es un paro el paro juvenil en España es un paro tercermundista similar al de Pakistán, al de Bangladesh al de Nigeria, ¿eh? al de Venezuela eso es el paro que esta señora, esta señora eh, que es la vicepresidenta, eh, nos ha dejado. Y lo último, también de la OCDE. España será el país que más tarde en salir de la crisis... Lo digo esto porque el eh, próximo semestre eh, será un semestre de rebote y, por lo tanto, mejorará la economía. Pero eso no quiere decir que vayamos a ninguna parte. Seremos los últimos en salir de la economía. Por eso les digo y les repito que la única pregunta realmente importante es ¿cuánto van a tardar en, hacernos, en hacer quebrar a España?, ¿Mm? ¿Y cuánto van a tardar en robarnos el dinero a la clase media y a la clase trabajadora? Porque la clase rica, las, los ricos lo tienen fuera de España desde hace ya mucho tiempo. ¿eh? Con la famosa ley de seguridad nacional, que es una ley esclavista y de terror. Y esto es todo lo que les tengo que decir del de gobierno que teníamos, el gobierno que tenemos y lo que nos espera.
0: Pues fantástico. Tal y como nos lo pinta Roberto, nos espera un futuro... Cuanto menos estupendo. En fin, es una lástima, lo digo siempre, que no podamos traer buenas noticias a esta sección de Economía, pero es que la realidad es lo que nos marca. Roberto, nos vemos dentro de siete días. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Abrimos la tertulia con criterio y hoy con esta noticia que estáis viendo en imágenes, el Tribunal Constitucional falla que el confinamiento del primer estado de alarma fue inconstitucional. Los magistrados fallan con seis votos a favor y cinco en contra y declaran inconstitucional el confinamiento al considerar que se trató de una suspensión de derechos. Para tratar este asunto tenemos con nosotros a nuestro jurista José Luis Escobar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues era una noticia, José Luis, que ya la habíamos anunciado nada más comenzar el confinamiento. Tanto tú como nuestro otro jurista, Vicente Ferrer, eh, nos comentasteis en más de una ocasión que ese confinamiento era completamente eh, ilegal, que no se podía ajustar a derecho y el tiempo al final os ha dado la razón.
3: Sí, el, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional tres apartados de ese, de ese Real decreto del estado de alarma. Uno es el 7.1 sobre el derecho de circulación, es decir, cuando decía que solamente podíamos salir a la calle a comprar alimentos, a la farmacia, al banco, etcétera, Eso lo ha declarado inconstitucional. El artículo 7.3 eh, que el declaraba el declarado inconstitucional el, 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 la, la circulación de vehículos, cuando decía que no podían restringirnos la, la circulación por carreteras, etcétera. Eh, también, eh, eh, bueno, van, van a ser declarados en constitucionales, si es que no son firmes ya, es decir, si se han recurrido y aún están en proceso, las, las multas eh, que se pusieron a cargo de estos, de estos artículos o con fundamentación en estos artículos. Parece ser, porque todavía no tenemos el texto, que el Tribunal Constitucional ha curado en salud al Gobierno en cuanto a responsabilidad patrimonial. Es decir, no ha declarado en constitucionales toda la cierre de actividades, etcétera que causó o sobre todo a la hostelería, graves prejuicios a la hostelería. Lo que ha hecho ha sido salvar la responsabilidad patrimonial del gobierno declarando constitucionales esos cierres de, de establecimientos o de actividades.
0: Pero esto es fantástico, José Luis, porque al final lo que estamos viendo es que el gobierno se puede saltar la ley a lo bestia, literalmente a lo bestia, porque eh, lo que ocurrió fue que se suspendieron derechos fundamentales y aquí todos se van de rositas.
3: Bueno, vamos a ver la, la, la jugada del gobierno. ¿Por qué hizo esto? El gobierno el, debió declarar el, el, el estado de excepción, no el estado de alarma. ¿Por qué el estado de excepción? Porque el estado de excepción prevé, por ejemplo, el, la, el, la, la, que se prohíba la circulación o que se prohíba el derecho de reunión, que fue lo que pasó allí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque quien tiene que autorizar esta, ese estado de excepción no es el gobierno, sino es el Congreso. Y el Gobierno no quiso someterse al Congreso. Además, tiene un tiempo limitado, de 15 días. Y es decir, a los 15 días tiene que volver otra vez a solicitar, es decir, un control estricto del Congreso sobre la limitación o suspensión, perdón, suspensión de derechos fundamentales. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido evitar cualquier tipo de control declarando el estado de alarma. Bien, ¿qué ha ocurrido con esto? Porque eh, el, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha esperado a que se terminara la vigencia del estado de alarma para no interrumpirle. Es decir, lo que ha hecho ha sido, debido al, al retraso en dictar la sentencia, na, estando, estando afectados nada menos que los derechos fundamentales de todos los españoles, de todo ciudadano español, lo que ha hecho ha sido evitar pronunciarse para no interrumpir el, esa, esa vulneración de derechos. Es decir, ha estado apoyando al Gobierno en ese sentido. También lo está apoyando en, en el sentido de... de como se han cerrado muchas actividades de forma ilegal y se, eso ha dado como lugar o puede dar como lugar una responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que ha hecho ha sido cubrirse también para que no puedan existir esas reclamaciones o, si existen, que tengan un poco recorrido jurídico o poner al menos serias dificultades para que tengan éxito. No solo eso, se ha filtrado que el presidente del Tribunal Constitucional ha querido eh, dilatar la, la publicidad del fallo hasta septiembre, para evitar daños al nuevo gobierno, al gobierno recién nombrado. No, no ha podido ser. Luego se ha visto otra cosa, se ha visto que son cinco contra seis. Es decir, hay una división entre progresistas, lo que llaman pro jueces progresistas y jueces conservadores. Que es bastante llamativa. Es decir, una sentencia va a depender de la composición del tribunal, no de su adecuación a la Constitución. Esto es algo terrible, porque dejamos al lado, al lado el, el principio de legalidad, que es fundamental para cualquier Estado de Derecho, sea dictadura de o democracia, Estado de Derecho. Si, si el, el, el Estado se, se, se rige por, por leyes o por normas diferentes a lo que son las leyes, como por ejemplo la composición de un tribunal, y más si es el Tribunal Constitucional, vamos dados. Esto exige una inmediata, corrección, en la, perdón, una inmediata eh, eh, sí, corrección de la Constitución, es decir, o, o publicar una Constitución nueva, o hacer una Constitución nueva, porque no podemos estar al albur de la composición de un, de un tribunal. Eso es algo absurdo, como hemos visto que está pasando. Por otro lado, eh, bueno, el, eh, va a haber una serie una serie de dificultades en, en, en todas las, las reclamaciones que se han puesto, sobre todo en hostelería, si si se si, si, si continúan los procedimientos, es decir, si no se ha dictado hasta ahora una sentencia firme, porque efectivamente existe una, un articulado en la, en la ley de, 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 de responsabilidad patrimonial que establece que si una ley es declarada inconstitucional, y si el Estado tendrá que asumir los daños que ha causado.
0: Pues eh, me imagino que habrá muchísima gente que esté viendo este vídeo, muchísima gente que estará viendo los medios de comunicación también estos días, que se habrá llevado las manos a la cabeza. Porque independientemente de que algunos sí que estuvimos diciendo que aquello era completamente inconstitucional, hubo muchísimos juristas que salían en televisión a decir que lo que había hecho el gobierno era perfectamente legal. En fin... Bueno, eh, Dime, José Luis. Sí, sí,
3: tí. por ejemplo, cinco magistrados del Tribunal Constitucional han emitido votos particulares. Pero sí quiero hacer hincapié en una cosa. Vamos a ver, el, el, a una dictadura se la, se la entiende cuando se vulneran los derechos fundamentales, o más, cuando se vulneran sin ningún control. En este caso, lo que ha, lo que ha hecho el gobierno ha sido vulnerar los derechos fundamentales sin ningún control del Congreso. Lo que ha hecho ha sido esquivar el control del Congreso. Bien, eso es típico de una dictadura. Y además es típico de una dictadura fascista. Recordemos que ayer, eh, ayer mismo el, el, el Valentino Oficial del Estado publicó un decreto de las Islas Baleares en el que el propio gobierno de las Islas Baleares se permitía el lujo de declarar estado de alarma, es decir, obligar a la gente a confinarse o obligar a vacunarse. Hasta aquí hemos llegado fíjate que el mismo día que declara inconstitucional el estado de alarma, el tribunal constitucional un gobierno regional se atribuye el derecho que se atribuyó al gobierno de España, de por real decreto obligar a vacunar o obligar a, a, a confinarse a la población sin ningún control del Congreso porque la diferencia entre una democracia y una dictadura es que cuando se toman medidas excepcionales en la dictadura existe control en la democracia existe control del Congreso que es justo lo que no hay, un hecho pero no solamente los juristas, ¿quién ha apoyado al gobierno en esto? Aparte de el PSOE, que es su partido, lo ha apoyado el PP, lo ha apoyado todo el arco parlamentario, quien ha puesto el recurso de inconstitucional ha sido Vox, pero resulta, y aquí la paradoja, que Vox es titulado por esto eh, un partido de extrema derecha, es decir, un partido fascista se están llamando fascistas a los que están defendiendo el control de las limitaciones o la supresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos a ese se le llama fascista, y no son fascistas todos los que apoyan a un gobierno que vulneran o limitan o suspenden. Mejor dicho, suspenden. Según el Tribunal Constitucional, suspenden los derechos de los ciudadanos sin ningún control. A esta situación hemos llegado.
0: Por cierto, José Luis, hablabas precisamente de la demora que ha habido hasta que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre este asunto. Yo siempre había leído que la justicia, señora Rápida, no era justa.
3: No, y si aquí tienes el caso, ¿para qué no sirve el Tribunal Constitucional? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional lleva 10 años para sacar una sentencia sobre el aborto. Con eso está dicho todo. Y se ha tirado eh, un año y tres meses para dictar una sentencia sobre el Tribunal sobre el estado de alarma, una vez que este ya eh, ha sido derogado. Eh, pues con eso está dicho todo. ¿De que no sirve el Tribunal Constitucional? Ahora, ¿para qué sirve esto? Hombre, si, hubiera, si en España hubiera un, un gobierno con autoristas, con autoridad moral, dimitiría inmediatamente. Pero bueno, he vulnerado los derechos de toda la población española durante un tiempo por no querer someterme a un control del Congreso, que es aquí donde está el cuide la cuestión… Pues bueno, me, me dimito porque eh, dimito porque lo que he demostrado es que soy un, un fascista de libro, un fascista de, de, de Mussolini, de, de todo con el Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado, todo dentro de lo que yo mando, que es lo que ha hecho este gobierno. Pero como no tienen ni autoridad moral, ni tienen, bueno, no, no tienen absolutamente ninguna ninguna credibilidad, ni, no, en fin, son como una, una especie de pintamonas que están allí eh, vulnerando a derechos, y, pero, y todos los medios para ellos son válidos con tal de mantenerse en el poder. Por eso urge un cambio constitucional.
0: Por cierto, eh, te quería preguntar precisamente sobre el estado de excepción y sobre eh, el estado de sitio que bueno, nos comentabas que precisamente había que tener control eh, por parte del Congreso, pero también te quiero preguntar por el, en un estado de excepción, un estado de sitio, ¿cuál es el papel que juega el ejército? Porque sí que asociamos estos dos conceptos con el ejército y no sé si también podría realizar, no sé si llamarlo una especie de contrapoder en una situación de estado de sitio o estado de alarma y si eso también podría ...haber, digamos, motivado al gobierno... ...a activar el estado de alarma.
3: No, no, no no tiene que ver... El, ...sencillamente la, la ley de estado de excepción y sitio... De la, ...la ley de estado de... ...que es del año 81... De ...la ley de, de estado de alarma, excepción y sitio... ...lo que, lo que establece, por ejemplo, el artículo 20 es qué tiene que hacer el Gobierno o qué, qué tiene que hacer el Congreso y en qué, con qué límites eh, para, para suspender, por ejemplo, el derecho de tránsito, el derecho de, de, ir, de circulación de ir un lugar a otro o el derecho de reunión. Eso lo establece eh, expresamente en los artículos 20 y 22 de, de esta ley que hablan del estado de excepción. Si lo que ha pretendido evitar el Gobierno ha sido el control del Congreso, si de hecho se ha visto porque pues, el estado de alarma nada más lo puede decretar el Gobierno con un real decreto, que fue lo que ha he hecho. Y pensó sí, dando cuenta al Congreso. En el en, en estado de excepción es el Congreso el que tiene que aprobarlo. Eso es lo que ha querido evitar Sánchez, que haya una votación en el Congreso sobre si hay estado o no hay estado de excepción. porque Y, y luego renovarlo cada 15 días, es decir, someterse al control del Gobierno cada 15 días. Eso es lo que Sánchez ha evitado eh, con, con este fraude de ley. Decretando, decretando el estado de alarma en vez del estado de excepción.
0: Por cierto, habrá que ver José Luis, qué ocurre con el siguiente estado de alarma de seis meses. Hay muchos juristas que están diciendo que es completamente ilegal porque cada 15 días había que ir a renovarlo al Congreso y se han inventado un estado de alarma de seis meses. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional quizás el siglo que viene porque a este paso ya uno no sabe cuándo va a fallar, pero sí que me gustaría relacionar quizás este tema con una ley que ha sido muy polémica y sobre la que además hemos hablado en este canal, que es la Ley de Seguridad Nacional, que está en trámites, es verdad que todavía no está aprobada, pero es una ley también que le va a dar al presidente del gobierno muchísimos poderes, porque si se activa lo que llaman en esa ley eh, estado de crisis, es que ni siquiera tiene eh, que ir al Congreso a renovar nada, simplemente tiene que dar parte y el Congreso no le controla para nada, es decir, le daría poderes absolutos al presidente del gobierno.
3: Bueno, esto ha sido el gran debate de esta sentencia, si eh, el, es, la ley del Estado de la Arma era una suspensión de derechos o una limitación de derechos fundamentales. Bien, Lo que hace el, la, la ley de seguridad nacional es, la, la pregunta es, es si es una limitación o una suspensión de derechos. Si es una suspensión de derechos, tiene que ser mediante ley orgánica. Es decir, eh, y, y yo creo que si, si es una limitación de derechos también, esto es una opinión personal mía o profesional mía, pero tiene que ser mediante una ley orgánica. Lo que ha hecho, lo que está haciendo el gobierno es, mediante una ley normal, una ley ordinaria, eh, eh, suspender o limitar, obtener el poder de suspender o limitar derechos fundamentales. Eso, eso va contra, precisamente contra esta sentencia, contra el criterio de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Debería ser una ley orgánica. Pero es que para aplicar derechos, o sea, para suspender derechos de reunión, de circulación, de expresión, etcétera es preciso eh, aplicar el estado de norma, que, perdón, el estado de excepción, que para eso está. El estado de excepción y sitio está para suspender derechos fundamentales, esa es su misión. Nada más, ¿qué ocurre? Que en una democracia, en lo, lo, bueno, en una democracia formal, en una, en, en una democracia constitucional, un régimen constitucional... Esa suspensión de derechos tienen que estar muy bien vigiladas, es decir, muy bien controladas por el Poder legislativo, por el Congreso. Lo que pretende hacer el Gobierno de España, como cualquier otro dictador, es evitar ese control. Bueno, El Gobierno de España, el Partido Popular, es toda la oposición. El único que se ha, puesto, se ha hecho las manos a la cabeza por la suspensión o limitación de derechos fundamentales de los españoles sin control alguno del Congreso ha sido Vox, el denominado Partido, partido de Extrema Derecha.
0: Pues tiene gracia la cosa, tiene gracia la cosa. En fin, así están las cosas en este bendito país. José Luis, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti, muchas gracias.
0: Lo decíamos al inicio del programa... Pornografía infantil, Facebook, redes sociales, Parlamento Europeo. Menudo cóctel, José, el que nos espera hoy en la sección internacional. Muy buenas tardes otra vez. Enseguida tratamos este asunto, pero si te parece, vamos a comenzar hablando de Angela Merkel, que esta semana ha viajado a los Estados Unidos. Eh, ha conseguido reunirse con Biden. Biden se ha enterado de que ha estado Angela Merkel con él. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntame.
1: Vamos a ver, Xavi. Eh, la verdad es que parece la reunión de presidentes salientes, ¿no? Uno que sabe que se le está acabando el mandato, que es Angela Merkel, que sabe que en otoño ya no será la canciller en Alemania. Y luego otro que no sabe que dentro de poco qué mala, como la llamamos aquí, qué mala le va a sustituir la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. La verdad es que, bueno, sí, eh, ya tocaba que Merkel se cogiera el avión, Merkel el año pasado, como no sabía si ganaba Trump o no, ganía, no ganaba Trump, se cargó una reunión de estas del, del G7... Y la verdad es que, bueno, pues ahora ya ha decidido cogerse el avión y e irse para allá, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora mismo en la Unión Europea ya hemos comentado en otras ocasiones cómo está todo muy parado hasta que se sepa quién sustituya a Merkel y quien sustituya a Merkel pues empiece a mandar a la Unión Europea, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en este hacer que hemos comentado ya en el programa en el pasado de que en el año 2035 la Comisión Europea, enfrentándose al lobby alemán del automóvil, sigue insistiendo de que ya no va a poder haber motores de combustión en, en nuestras carreteras, ni diésel ni gasolina, ni leches. Vamos, están hablando incluso de quitar los híbridos, que ahora se supone que es un coche ecológico, sostenible, que, 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 que camina a algo mejor, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues en, en esa situación en la cual, eh, digamos, la Unión Europea está sin amo, eh, está tan sin amo que ahora mismo, por ejemplo, el Semanario Político, que es uno de los más conocidos para seguir eh, todos los asuntos de la Unión Europea, Tú coges la, la página principal y bajas así, haces esto de bajar con el ratón allí y ver las noticias, y es que la mitad de las noticias siguen siendo de Merkel, pero si Merkel ya se va. Si Merkel ya se va, ¿qué hacemos allí mirando todavía si Merkel deshoja la margarita por aquí o la deshoja para allá? En fin, eh, por un lado nos encontramos a Merkel y por otro lado nos encontramos a Biden, que, insisto, probablemente también sea un presidente saliente, ¿no? En Estados Unidos, pues la verdad es que el enfrentamiento civil que hemos comentado en algunas ocasiones ya en nuestros programas, en nuestras secciones de internacional, pues sigue creciendo, cada vez es a mayores, cada vez hay, hay más gobernadores republicanos enfadados, cada vez hay más contestación en redes, cada vez hay más contestación en programas de televisión, y la verdad es que la situación allí va peor. ¿no? Puedo dar un par de datos interesantes eh, que quizá valga la pena que conozcan todos nuestros seguidores. El primero, el primero es que ha habido casi dos millones de personas en las últimas semanas en Estados Unidos que han rechazado un trabajo. Y han rechazado un trabajo porque este hombre ha puesto en marcha un sistema de estos de palitas. Lo digo para los que defienden las palitas. Las palitas están bien, siempre que sean temporales, que tengan una duración determinada, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos hemos encontrado, es un dato de macroeconomía muy interesante, en el cual pues, el nuevo enfoque Biden, eso de los billones y los trillones de dólares de ayuda, etcétera, etcétera, pues todo esto inmediatamente se ha eh, transformado en eh, casi dos millones de norteamericanos, de hecho, un millón ochocientos mil de ellos que han dicho, eh, paso de coger este trabajo que me estás ofreciendo. No lo quiero porque me prefiero quedar como estoy. Bueno, otro tema interesante de equipo Biden, como lo llamamos, ¿no? porque ya sabemos que Biden no, no anda por allí, se le ha visto alguna vez, lo sacan en la tele alguna vez metiéndole una buena inyección, no la del COVID, sino otra, porque yo entiendo, y bueno... Ahí tiene el al hombre y el hombre, el, su equipo últimamente dice que va a establecer un teléfono rojo con China. Hemos dicho aquí muchas veces cómo no se iba a entrar en un escenario eh, de arcadia feliz, en una relación entre Occidente y China. Eh, primero porque los chinos tienen muy malas intenciones y segundo porque los chinos nunca han sabido tener relaciones diplomáticas de una manera estable, construyendo intereses comunes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo se sigue hablando, seis meses después de que llegara este hombre a la Casa Blanca, de que a ver si pueden tener un teléfono rojo. Con lo cual, para aquellos que creen, digamos, en los giros copernicanos que van en contra de la escuela realista de la geopolítica, en la cual, pues sencillamente, las naciones defienden sus intereses y punto, ¿no? Pues los que creen que se puede ir en contra de esto se estarán dando cuenta ahora que lo de Biden y lo, pues que no ha sido, no es una historia de amor, con Xi Jinping, pero no porque no quieran enamorarse, que a lo mejor Biden le dicen enamórate, da la pastilla y él se enamora. Pero lo que quiero decir no es por eso, es sencillamente porque el interés geopolítico de Estados Unidos no es llevarse tan fenomenalmente con China, porque los chinos son como son y hacen lo que hacen. En definitiva, es un encuentro interesante, un encuentro entre presidentes salientes y bueno... Eh, en fin, eh, la Unión Europea está como está, los Estados Unidos están como están y por lo menos sí queda gusto ver cómo en Estados Unidos la sociedad civil por lo menos está diciendo esta es mía y está empezando a haber contestación desde muchas esferas de la sociedad civil norteamericana.
0: Pues ya me gustaría que en España tuviéramos solamente la mitad por lo menos de lo que tienen en Estados Unidos y en algunos otros países donde el grado de libertad es muchísimo mayor que el de nuestra querida España. Vamos a continuar en la Unión Europea, José, si te parece, lo decíamos al inicio del programa, lo hemos dicho también al inicio de la sección, eh, tenemos un cóctel explosivo, un cóctel molotov prácticamente, que nos trae en los ingredientes la pornografía infantil, Facebook, redes sociales... Eh, presuntos pederastas y el Parlamento Europeo legislando. Menuda bomba la que se formó hace una semana aproximadamente en el Parlamento Europeo.
1: Desde luego. Bueno, y es que todo el mundo eh, ha sufrido, hemos sufrido todos, esto de que te preguntan ahora mucho, ¿autorizas a que te pongan mi base de datos? ¿Me dejas tus datos para que te haga publicidad comercial? etcétera Todo esto lo estamos viendo y lo hemos vivido recientemente por este nuevo reglamento de la Unión Europea que ya se anunció hace años, que finalmente ha entrado en vigor... Las empresas se han ido adaptando, algunas sí, algunas no, pero bueno, todo el mundo se ha ido adaptando a que, bueno, pues ahora no te pueden meterte en una base de datos y llamarte a la hora de comer vendiéndote no sé qué tan fácilmente. ¿no? Bueno, eso es lo que eh, lo que pretendía esa, eh, esa legislación europea que luego se ha tenido que transponer a nivel nacional, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas asociaciones se han ido al Parlamento al Europeo diciendo oye, que aquí la gente se esconde detrás de que se llama Batman no sé qué y tienes un pederasta haciendo guarrerías con otro pederasta, mandándose fotos, quedando para líos, etcétera, etcétera. Y entonces debería haber una excepción en las redes sociales para que sí que tengan todas esas maquinitas que se dedican a espiar a la gente, pues que espíen si hay fotografías de criaturas, si hay cosas raras de este tipo, etcétera, etcétera. Yo no entro a valorar si esto es legal, no es legal, o si tiene problemas legales, problemas de los derechos fundamentales, etcétera. ¿Por qué no me meto? Pues bueno, el propio Parlamento Europeo que aprueba esto por una abrumadora mayoría y mucha gente que vota en contra, mucha gente. Tengo aquí anotada la chuleta, 537 a favor, 133 en contra y 24 abstenciones. Las abstenciones y los votos en contra no es que dijeran que la pederastia y la pornografía infantil es fenomenal, no, no dijeron eso. Lo que dijeron es que esto había que articularlo un poco mejor para que luego no lo pararan los jueces, que no estaba bien encajado jurídicamente. Yo ahí no entro y digamos que esto... Eh, sería un tema para nuestros juristas, nuestros abogados en ejercicio que están en, en demos y lo pueden comentar en un programa y explorarlo y estudiarlo. El tema interesante aquí no es ese. El tema interesante es que la primera respuesta de una empresa que a ustedes les está oyendo todo el día, ustedes prueben a dejar esta red social abierta y hablar, no sé, de bicicletas de montaña o de que les gustaría apuntarse al hobby de la pesca. Lo que ustedes quieran. Y verán lo que les pasa con los anuncios unos minutos después o un día después. Que Empiezan a aparecer cañas de pescar, empiezan a aparecer allí eh, de, de, bicicletas y, y, y demás. ¿no? Entonces, eh, estoy refiriéndome a la compañía a Facebook, que la primera respuesta que dices, oye, yo no me puedo meter en la privacidad de, mi, de mis clientes, tú me has dicho que que haya privacidad, cosa que se están saltando todos los días tranquilamente, y sin embargo, en meterse en espiar o tener algún tipo de mecanismo de vigilancia a los tíos que estén haciendo estas cosas, esto sí que no puede ser. Entonces, yo lo dejo ahí sencillamente porque ya, ya decía el gran Pablo Iglesias, ya retirado y sin la coleta, que la izquierda cabalga en la contradicción, ¿no? el globalismo, diría yo, cabalga en la contradicción, pues bueno, cabálguenme esta contradicción y explíquenmela, porque yo no entiendo nada.
0: Aquí la pregunta Yo no comprendo que, nada. Sí, la pregunta que nos hacemos muchos, José, es ¿qué nos habrá Facebook para venir con estas?
1: Muy bueno, sobre todo, ¿qué habrá pasado en la isla de Bill? ¿no? En la isla de Bill donde aparecían muchos viles, expresidentes de gobierno, presidentes de compañías o expresidentes y ahora dedicados a, a la filantropía y al capitalismo filantrópico, eh, presidentes y expresidentes de compañías tecnológicas etcétera, etcétera. Esa isla, ¿no?, donde le gustaba mucho ir a la gente a divertirse, y ya hemos comentado aquí tantas veces, como no se puede sacar un libro para decir que, oye, a lo mejor este tema de la vacuna, pues hay alguien que se está forrando, tal o cual, ese libro no se puede colgar en Amazon, pero sí se puede teclear, como hemos dicho aquí muchas veces de broma, lo de equipo de yoga femenino, y veréis las cosas que aparecen ahí. Vamos, tenéis de látigos para arriba, pinzas para arriba, pinchos para arriba, y todo lo que os apetezca.
0: Nada mí... ah, que apetezca. Fíjate, José, era muy curioso porque cuando comenzó el movimiento gay allá por los años 70, 80, eh, hubo corrientes que intentaron meter también la pederastia dentro de, de esas siglas LGTB y alfabeto, ¿no? Y la propia comunidad en aquella época lo rechazó frontalmente y algunos que hemos estado en, en asociaciones también eh, de este tipo hace ya unos años eh, también escuchabas algunos comentarios tímidos que a mí eh, me generaban ganas de vomitar directamente de por qué una persona de 16 años no puede enamorarse y tener relaciones sexuales con personas mayores que él en fin, eh, cruzando ya una línea que más de uno lo ha intentado cruzar y que gracias a Dios, al menos por ahora, eh, se ha frenado, ¿no? Porque el sentido común parece que todavía en este en este tema pues, funciona, ¿no? Veremos por cuánto tiempo.
1: Veremos por cuánto tiempo, la verdad la verdad es que es muy triste, ¿no? Y, y bueno, pues se ha visto ese meme por aquí y por allá, ¿no? Donde decían que si la princesita Sofía, le dice a la princesita Leonor, que se, de cara, se declara hombre, ¿no? Y se siente hombre, pues a lo mejor va a haber un cambio, ¿no? A la cabeza de la corona de España en el futuro, ¿no? Ese meme se ha visto por todos lados y bueno... Eh, es un meme distópico, pero bueno, es que parece que estamos en esto de la, de la distopía infinita, ¿no? Aquí la gente, pues no, no sé, estamos perdiendo ya el, el oremos de tal manera que lo que acabo de decir no es, algo, no es algo que sea una chorrada, ¿no? O que no sea algo plausible, ¿no? Que pudiera llegar a ocurrir, ¿no?
0: En fin, ¿por qué no dejarán tranquilos a, a los niños? Yo, de verdad, es, es una de las pocas cuestiones que, que a mí me, me revuelve las tripas muchísimo además. ¿eh? Eh, se me podrían ocurrir muchísimas barbaridades, pero bueno, no las voy a decir aquí en, en público para esa gente que, que realiza este tipo de, de acciones. Tan des, tan bueno, no, no sé ni cómo nombrarlas. En fin, vamos a continuar, José, por cierto, hablando de distopía. Quedaros hasta el final del vídeo porque la novela distópica que hoy nos va a presentar José os va a dejar con la boca abierta. Quedaros, no os mováis. Ahora continuamos hablando de toda esta movida que tuvo lugar en, en un país de, muy cercano a Rusia, en Lituania, para ser más exactos. Estáis viendo las imágenes de esa escapada que se pegó el presidente Pedro Sánchez y que la semana pasada, José, no la pudimos comentar. Pero de esto sí que se pueden hacer memes y, y todo tipo de chistes.
1: Desde luego, ¿no? Y, y yo creo, y, y no sé si estoy yendo de broma o estoy lanzando una ironía ¿no? para los que no nos estén viendo la cara y nos estén escuchando en los podcasts nada más, tipo Evox y demás, pues yo lo que quiero es eh, proponerte, Xavi, a que en el canal Demos pues montemos una medalla de honor para gente valiente y dársela al soldado lituano que rescató la bandera española. Cuando el presidente Sánchez echó a correr... Allí, menos mal, que apareció un soldado lituano, ya sabéis que, bueno, yo del tema militar no entiendo mucho, pero creo que lo de proteger la bandera es como lo más importante. El abanderado, eso, vamos, todos los que les gustan estos temas, pues saben que se, había que proteger la bandera con la vida. Es decir, en el momento que la bandera te la cogía el enemigo, echabas a correr. Los que estaban vivos ya echaban a correr o pues se rendían, ¿no? Eso era lo último. Podías perder la vida, pero no la bandera. Pues bueno, ahí hay un soldado lituano al que yo propongo, Entendemos, eso hay que votarlo a la próxima asamblea, cuando vengan todos los socios y demás, pues se le dé una medalla de honor, una medalla extraordinaria a este soldado lituano, porque el hombre se abalanzó sobre la bandera y se la llevó corriendo Entonces, vamos a, vamos a
0: recordar, por, supuesto, José, por si hay algún despistado estamos hablando de una rueda de prensa que tuvo lugar la semana pasada en este país, en Lituania y mientras estaba hablando, creo que era el primer ministro de, de ese país y Pedro Sánchez, pues aparecieron unos aviones rusos que había mandado el amigo Vladimir para asustar al personal y en medio de la rueda de prensa apareció un señor que dijo alerta, alerta alerta y salieron todos por patas menos como bien decías, ese señor Lituano. ¿no? que salvó nuestra bandera.
1: Desde luego, y, y salvó el honor de nuestra patria, yo por eso creo que se lo debemos agradecer. ¿no? Nosotros sí somos patriotas y creo que esto es algo que hay que agradecérselo a este señor. Yo no sé cómo nos podríamos enterar cómo se llama este chico, pero la verdad es que el hombre se, se jugó ahí el tipo y lo hizo muy bien. ¿no? Eh, bromas aparte, desde luego, eh, otro fracaso de la diplomacia española. Ahora ha habido cambio en exteriores en España, a ver si el que viene pues por lo menos... Pues entiende tres o cuatro cositas, más allá de haberse estado tomando carapés en, en embajadas y demás. Y bueno, pues eh, eh, la verdad es que otro fracaso más, ¿no? Se sabe que a los rusos no les hace nada de gracia que haya maniobras de la OTAN cercanas a su frontera, esto lo hemos hablado muchas veces, y Putin normalmente tiene a, a bien hacer este tipo de, 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 de demostraciones de fuerza. Son conocidas las que hacen, pues bueno, en la bahía de Helsinki, las que se hacen en Estocolmo, que de repente estás allí pescando, es que no estoy hablando del alta mar que estás pescando con una barquita y de repente te sale un periscopio como en las películas de James Bond y dices, ¿qué es esto? Y es un submarino ruso que está montando ahí el Cristo, pues bueno, ya como están acostumbrados, los nórdicos se lo toman con más calma y tal, pues mandan allí una barca del equivalente a la Guardia Civil, la pasean más o menos por el submarino, el submarino H, venga, hasta luego, que también tenemos que llegar a cenar en San Petersburgo y tal, ya que ellos se van para atrás y se marchan y bueno. Pues eh, la verdad es que Putin le hizo una de estas a, a Sánchez y, y, bueno, pues eh, en definitiva demuestra, pues eso, que el Servicio Diplomático Español, mientras siga creyendo que la diplomacia es apuntarse a una organización internacional, pagar dineretes para que te den encuentros con presidentes que no saben dónde están, eh, en fin, que no comprenden que el mundo internacional es defender tu interés eh, y defender tu interés y volver a defender tu interés. Y poco más, pues bueno, pues eso eso es lo que hay, ¿no? Y un ejemplo eh, de cómo las cosas siguen complicadas en Lituania es la que se le ha ocurrido a, a Lukashenko, al, al, al autócrata, digamos, que maneja ahora mismo y con muy malas relaciones con la Unión Europea, Bielorrusia, y se sabe ahora mismo, pues bueno, que hay una situación mala con él, o hay unas manifestaciones, se, se reprimieron... Se escaparon los disidentes, los disidentes se fueron a pasear a Bruselas a decir que este tío era malo malísimo. Yo es un país que he tenido el gusto de visitar y de trabajar allí. Y bueno, eh, ahora mismo, pues que así parece que estamos relatando eh, Austin Power 3 o James Bond 34, pero la verdad es que se le ha ocurrido una guía a Lucasенко que es extraordinaria. Vamos, extraordinario lo digo con ironía, evidentemente. Y es que ha cogido ya 73 países, muchos de ellos de África, les ha dicho que si se vamos, ha generado turismo médico, este que hacen los ingleses, ¿no? Cuando aterrizan en Alicante o en Málaga y dicen, ay, 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 qué malito me encuentro, y se ingresan para que les operen de no sé qué. Hombre, un hospital en Málaga, eso es de categoría, un hospital en Alicante, mucho mejor a que te ingresen allá, que te ingresen en Birmingham, o te ingresen en Leeds, o te ingresen en Manchester, ¿no? Esto se sabe de toda la vida, y de hecho había hasta um, personas, en los hay, hay personas de, bueno, desde hace años. En los aeropuertos españoles que se han dedicado y se dedican a este tipo de, de temas, a decir, el, el británico que viene enfermo, ¿no? hay gente que ha aparecido con el suero, y me consta en primera persona, que ha aparecido con el suero puesto. Es decir, que han ido con la ¿sí? el, el palito este con rueda, no sé cómo se dice, lo ha ido ha ido corriendo por el pasillo y han salido del avión así. Pues bueno... A lo que se está dedicando ahora el gobierno bielorruso es a llamar, hacer un efecto llamada para que te pongas la vacuna. Entiendo que la Sputnik, no lo he leído, pero entiendo que será esa. Y luego, a continuación, sueltan a la gente por un bosque y la meten en Lituania. Es decir, están vengándose, digamos, de ese bloqueo por parte de la Unión Europea, mandando inmigrantes. Ha habido 1.600 a lo largo del año, pero en la última semana 800. Es decir, que tú te vas, a un bosque de estos que hay en diferentes partes de, de, de Bielorrusia, la que de parte que da Polonia, la parte que da Lituania, y tú coges y sacas allí, en fin, a toda esta gente africana que está ahora mismo poniéndose la vacuna y dicen, tú ya estás vacunado, macho, tú para adelante. Aquí tienes el certificado que con esto, como se puede viajar a la Unión Europea, tú ya te metes para ahí y ya verás, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros la situación que el ejercitito ese de la Unión Europea, ese que Macron quiere que sustituya a la OTAN, bueno, va a mandar a 60 tipos, no es un ejercitito, de hecho es una fuerza de fronteras, no sé qué, lo digo por pues si alguien se me pone muy técnico, es por contarlo de una manera, digamos, que se entienda fácil y, y, y se pueda ver de una manera fácil. Entonces, van a mandar a 60 de estos controladores de fronteras, se ha tenido que convocar una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para tratar el tema, y bueno, pues Lucas Lukashenko está mandando negritos por el bosque, los vacuna, les da el certificado de vacunación y los mete en la Unión Europea, pues en fin, para hacerle la puñeta a la Unión Europea. Esto que vuelve a demostrar, que al final las relaciones internacionales lo son las relaciones estas Bambi, que se imaginan los del PIN de, de la Agenda 2030, no el PIN de la Agenda 2030, son relaciones Bambi, que la alianza de civilizaciones, uy, que pocos escuchan ya de esto, ¿no? el, el, el tal, el cual, bueno, en definitiva es, es triste, pero mmm, volvemos a ver cómo España en todo esto nos entera, ha ido directamente al dinerito, ya sabemos que a partir del año 2023 no va a venir ese dinerito, y bueno pues la situación tenemos año y medio para ver si se pueden acometer por lo menos en lo económico no voy a hablar de lo político reformas económicas estructurales urgentes e importantes pero mientras tanto todos estamos felices porque seguimos viviendo en el globalismo ellos quieren que vivamos en el globalismo pero luego lo que hacen porque saben que el instinto es el instinto y lo que hacen es que te dejan un ratito de nacionalismo controlado por ejemplo la Eurocopa como saben que la gente está hasta la barba por no decir otra cosa de la vacuna, del confinamiento, de los casos, de, del no sé qué, de perder el trabajo, de que le bajen el sueldo, del ERTE, del orto y de todo. Están hasta las narices. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues ahora mismo, pues gracias a Dios, porque para ellos les viene fenomenal que hay un ratito de nacionalismo controlado. ¿Qué es nacionalismo controlado? La Eurocopa. ¿Qué es nacionalismo controlado? Los Juegos Olímpicos, donde vamos a odiar cuando España se cruce en voleibol con no sé quién pues vamos a odiar a los otros, qué canallas son los italianos, qué canallas son los polacos, qué canallas son los brasileños. Y nos vamos a meter con ellos mucho, muchísimo, porque, y, y, y vamos a sacar esa rabia instintiva, digamos, que tiene el ser humano, eh, porque la tenemos encerrada, es decir, en lugar de estar tranquilamente orgulloso de, de tu cultura, orgulloso de tu nación, orgulloso de tus valores, orgulloso de tu religión, y vivir eso tranquilamente, cada uno en su casa, y yo sé la de todos, pues no, lo que está ocurriendo aquí es que todos tenemos que ser amigos, pero luego en el fondo no somos tan amigos y hay que sacarle un poquito de vapor a la máquina, ¿no? porque o sacamos vapor a la máquina, como cuando se sacó vapor con UPD Ciudadanos Podemos, Vox, que esa era la máquina política, pero hay también una máquina en el ser humano, que es el tío que está hasta los cojones, que no le dejan salir a tomarse una copa que no le dejan irse a ver a la novia que tiene no sé dónde en otro país o que no le dejaban ir a la novia que tiene a 200 kilómetros en la, en la comunidad autónoma de al lado ¿no? entonces la gente se, está, se ha cargado y bueno, pues ahora mismo, digamos algo que ha funcionado siempre es eso que tradicionalmente se ha llamado el pan y el circo ¿no? pues ese pan y circo está ahí y ahí sí que ya no hace falta ser globalista ahí hay que ser respetuoso evidentemente, pero ya puedes dejar de ser tan respetuoso ¿no? y puedes decir cabrón, canalla, hijo de tal y ya te entretienes sobre todo cuando te han marcado una canasta que es lo que me gusta a mí, o te han marcado un gol o tal, pues te cabreas te cabreas y dices, pero pero si las memo y le gritas al árbitro, le gritas al TAR, pero bueno, en fin, eh, son esos ratitos no para que sigamos luego bien controlados y bueno, ahora que hay más casos, yo quiero que un día hagamos aquí el estado de la pandemia, pero de la pandemia de corrupción política, es decir, que tengamos unos indicadores, no como dicen los técnicos estos del Big Data y demás, en inglés KPIs, dicen KPI, una palabra así muy elegante, muy fina y tal, y que pongamos una serie de indicadores. Números de políticos a los que encausan y condenan. Y veremos que, la vamos, el porcentaje no se ve. O sea, es, es que no se ve, no existe. No existe. Es decir, es que hay 4.000 tíos encausados. A ver cuántos entran en la trena. En la trena entran 8. A veces es un número negativo. Dicen, ¿pero qué es un número negativo? Pues los tíos que entran a la cárcel en España, políticos. Eso es un número negativo. Han encausado a 3.000 y han acabado menos 3. ¿Pero cómo a menos 3? ¿Pero cómo me estás diciendo? Pues son tres tíos que han soltado, que estaban antes. O sea, no solo no ha entrado nadie, sino que han soltado gente. Es decir, en eso estamos en España. Yo creo pues, que no estaría mal que empezáramos aquí eh, a tratar los casos de la pandemia de corrupción política. Y vamos a crear ahí un, en fin, como sea, un panel de control de estos que salen en la tele pues no sé por qué me da José
0: que en esto vamos a ser campeones ¿eh? no sé si ganaremos algo los Juegos Olímpicos la Eurocopa se nos ha quedado casi casi pero en esto ya te digo yo que ganamos que somos los campeones <risa> en fin, eh, de parte José vamos a cerrar eh, hablando de una novela distópica lo hemos anunciado antes nos vamos a ir al año 1920 hay un autor que escribe una novela que se llama Wii y que ha sido tu última lectura y la verdad es que lo que nos has contado a micrófono cerrado, tanto a César Bobadilla, nuestro técnico, como a mí, pues eh, nos ha puesto los pelos de punta. Nos ha asustado bastante.
1: La verdad es que eh, muchos autores consideran que este libro distópico, Nosotros en Español, de Yevgeny Zamiatin, es una obra maestra. Es una obra maestra y, de hecho, en 1984, los que hayáis leído el libro de George Orwell, George Orwell le tenía muchos celos a Yevgeny Zamiatin. Un hombre que muere en la pobreza, un hombre que tuvo una vida azarosa, que le dijo a Stalin que se fuera al carajo, que había traicionado a la revolución, que es expulsado de Rusia, se exilia. Bueno, hay una cosa, es una vida de Osiris, una vida de un héroe, entre comillas, que muere valiente, que dice las cosas que piensa. Y la verdad es que el libro, eh, he tenido que, me he empezado a leer hasta un libro de poesía, no soy yo muy dado a la poesía para relajarme un poco después de acabarme el libro, ¿no? Es un libro extraordinario, lo hemos comentado aquí sobre todo hay temas muy interesantes. ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, se elimina la privacidad de los ciudadanos. Los ciudadanos están siempre vigilados a través de un sistema en aquella, en aquella novela distópica que es que tienes que dejar las persianas levantadas. Y te tienen que ver siempre que quieras, salvo una hora en día. ¿Vale? Luego, en la misma novela, por ejemplo, le han quitado el nombre a la gente. Eso de que un tío se llame César o que un tío se llame Sabio que un tío se llame José, eso es una un fallo, es una cosa de antiguos, de abuelos, de, de carcas, de fachas. Eso no puede ser. Entonces, la gente se llama, el protagonista se llama D-503. La chica que le gusta se llama I-330, creo. Y, y, de hecho, cuando te quieres encontrar pareja, aparte no se dejan las parejas permanentes. Es decir, nos vamos al mundo de los las citas estas de eh, estás online, lo, la, las redes sociales y tal. Pues la manera es que tú te coges un papelito rosa o pintas el numerito que te has cruzado. Oye, ¿tú quién eres? Y te dice la muchacha, oye, pues yo soy I-330. Tú te vas a un sitio donde depositas el número y dices, yo quiero tener una horita privada con I-330. Y luego los que llevan allí el cóctel hacen así, ¡pap! Dicen, al D-503 le ha tocado la O no sé cuánto y la I-300 no sé qué. Bueno, joder, la tía me ha hecho caso. De hecho, no es que te haga caso la tía, es que tienes que pedir permiso y entonces la red social te saca esa carita y esa carita es para ti. ¿Vale? La red social ahí en concreto es una oficina que te asigna carita. O sea, imaginaros lo que llegaba a ver este hombre. Imaginaros cómo, por ejemplo, él llama eh, a lo que divide el estado único del resto del mundo, se llama el muro. Es, es una cosa extraordinaria. Imaginaros cómo lanzan una campaña de tratamientos médicos que en, aquel, en aquella novela se llama La Operación. Porque allí dicen que, bueno, que en fin, lo que no puede ser es que la gente tenga imaginación. Porque es que tú tienes que elegir libertad o felicidad. Si quieres libertad, pues imaginas cosas, te acabas metiendo en líos y acabas siendo un tío infeliz. Entonces lo mejor es que no pienses, no te metas en líos, no tengas imaginación y entonces serás feliz. ¿Por qué? Porque hay un tío que se llama el benefactor, en este caso entiendo que estará, en el, no sé, a alguno le gustaría decir en el foro de Davos o en el Bilderberg o en Dios sabe qué, o lo dejamos ahí, ¿no? Yo no creo que haya un gobierno mundial, no me lo he creído nunca, pero sí que de verdad que hay muchos oligopolios, muchos grupos de capitalismo de amiguetes que hacen barbaridades aquí y ahí. Pero en definitiva, ahí lo que pasa es que este hombre, el benefactor, pues él te sabe lo que es bueno para ti y te lo, y te lo dan. Más cosas que pasan en el libro, es que es absolutamente extraordinario. Eh, eh, os estaba diciendo, y termino con lo de, la, lo de la operación. Dicen que la imaginación, se lo ha visto el santo al cielo, que la imaginación es mala y te la tienes que operar. Entonces tienes que hacer un tratamiento médico, que se imaginan que es como unos rayos X en la cabeza y entonces ya, pues luego eres más obediente y tal. Imaginaros lo que hace la gente por la Oye, tú te has operado ya. No, yo no me he operado. Oye, nos han llevado todos los de la oficina a operarnos. El, en las gacetas y tal. Empieza la campaña de operación pues nada, ustedes cambien la lo de operación por otra palabra. En fin, nuestra audiencia... Es por mucho va,
0: que empieza por valle y acaba por CUNACIÓN.
1: Eso es, que cambian la palabrita y ya lo tienen ahí, vamos. Sale la, la tal, lo comunican, el benefactor le explica a la gente pero cómo no se si os ocurre hacer la operación, pero cómo no, pero pero, pero estáis tontos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, el, el libro tiene cosas también fascinantes, incluso desde el punto de vista tecnológico, la gente se mueve por metro, se mueve por tren, estamos hablando de 1920 y por una especie de taxis, eh, taxi, avioneta o algo así, él, él lo llama aero en inglés, que básicamente pues, tú te subes un aero de estos y te mueven a otro lado de, de la ciudad y ya pues, pues sigues por allí. ¿no? Es absolutamente extraordinario el libro, es un libro que tiene, digamos, una triple vertiente, tiene la vertiente de una historia romántica, tiene la vertiente de una historia, eh, una introspección muy grande de la psicología del personaje y luego tiene la parte política que copiatea de mala manera, el amigo Orwell, en 1984, luego insultó el Azamiati, diciendo, sí, muy listo y tal, pero la trama no se entiende, es muy complicada mi tal. Orwell hizo lo que hizo y es un libro, desde luego, muy interesante, pero ese libro lo hizo muchísimos años después, pero muchísimas, décadas y décadas después de que este hombre viera esto en 1920. Yo creo que es un libro interesantísimo, cómo te anulan la privacidad, cómo eh, juntan a la, gente, a la gente, la nominan de una manera digital, cómo eh, hay tratamientos médicos que hay que ponerse obligatoriamente para que seas bueno y seas feliz, y luego hay pues, muchísimos más temas que se tocan, que en fin, no quiero chafarle el libro al que se lo quiera leer, pero que son de verdad interesantes interesantes, y, y bueno, pues ahí, ahí os lo dejo.
0: Pues una novela distópica que ahí queda para el recuerdo de esta sección. José, no tenemos tiempo para más, así que si te parece bien lo dejamos aquí y volvemos dentro de siete días con más actualidad internacional que, por cierto, eh, cada vez supera más a la propia ficción, a estos libros distópicos que nos traes todas las semanas. Gracias José y hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todos. Nosotros dejamos aquí el programa a la hora de demos de este viernes. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo, eh, pásalo por todas las redes sociales. Haz que este mensaje pueda llegar al máximo número de personas posible. Siempre te lo decimos, enamórate de la libertad y no hagas caso de lo que veas en la radio, en la tele, en los periódicos. Eh, ni siquiera nos hagas caso a nosotros, somos tan solo una pequeña herramienta para que puedas alcanzar la verdad y después de alcanzarla poder conseguir ser así libre. Volvemos el próximo lunes. Antes de cerrar, como siempre, le damos las gracias a nuestro compañero César Bobadilla que ha hecho posible que este vídeo llegue a vuestras casas.